1: bueno, buenos días. Eh, para mí estar hoy, ya, ya, ya se me acueló hoy, ya lloré, ya bueno, pero um, es un privilegio gigante venir a traer esta palabra puntual hoy para esta casa, para cada uno de nosotros y, y yo vine trabajando toda la semana porque es un tema que me apasiona que, que me gusta y que el Señor ha usado poderosamente en mi vida y como saben los que han venido viniendo estos días hemos venido hablando de las disciplinas espirituales Felipe nos habló eh, basado en el versículo primera de Timoteo 4, 7, 8 donde Pablo le dice a Timoteo que que ejerciten la piedad más que ejercitar el cuerpo y habla de la palabra gimnasio es esa palabra y hablamos que la iglesia o este templo, este lugar donde nos reunimos se compara a un gimnasio eh, espiritual ¿verdad? y hablamos como disciplina espiritual de la oración y nos dijo también que cuando, cuando las personas más que un suceso, lo que necesitan vivir es un proceso y una relación para ser transformados. Y me acuerdo mucho que nos dijo que cuando oramos o cuando decimos vamos a leer la Biblia, a ejercitar esa disciplina o a hacer ese hábito para nosotros... Si tenemos sueño, si no tenemos sueño, si no tenemos, si tenemos insomnio, y nos sentamos y abrimos la Biblia y empezamos a leer inmediatamente, como que nos da sueño, ¿verdad? Y es porque pues a nuestra carne no le gusta la parte espiritual. Y hoy en complemento a esas disciplinas yo les voy a hablar de una disciplina muy importante, y el título de la enseñanza de hoy es, no solo de pan. Y cuando digo no solo de pan, pienso más que no solo de pan, digo no solo de pan, no solo de arepa, de torticas de chocolates, porque a mí me encanta, por ejemplo, el dulce. No solo de pan, sino de qué más. Y claramente, si ustedes ven ese título, se imaginarán que voy a hablar del ayuno. ¿Y quién sabe qué es el ayuno? ¿Todos hemos hecho ayuno acá? ¿Alguien sabe qué es ayuno? Okay. Cuando hablamos del ayuno, así como nos pasa con la oración, inmediatamente yo pienso en ayuno, pienso en lo que me gusta. Digo, uy, los chocolates, los dulces, las tortas, los postres helado, todo lo que me gusta. Y en segundo lugar, pienso, como que me da hambre inmediatamente, como que el estómago me dice, mmm. eso pasa cuando pensamos en ayuno. Y a veces dejamos que el estómago gobierne nuestras vidas. Cuando, cuando pensamos en no comer o no comemos a las horas, como que estamos de mal humor, eh, estamos amargados, todo nos molesta, todo nos afecta, estamos sensibles, susceptibles, nos da dolor de cabeza, eh, y nos ponemos agresivos, incluso irascibles, cuando no comemos. Entonces, como que el, más que el espíritu y más que nosotros mismos, nuestro estómago puede llegar a gobernar nuestras vidas. Y vemos un caso en la Biblia muy particular y es el de Saúl. Es, Esaú era el hermano de Jacob Y Esaú era un cazador Y cuando salió a cazar un día Y como que no consiguió casa Y llegó con mucha, 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 mucha hambre Y él era el primogénito de su casa Y tenía una bendición especial por eso Y su hermano, él tenía tanta hambre que le dijo El hermano estaba preparando lentejitas Lentejitas Y él tenía tanta, tanta, tanta hambre que le dijo Yo quiero esas lentejas y el hermano le dijo, pues yo te las cambio por tu bendición, por tu primogenitura. Y pudo más el deseo y el hambre de Saúl que su bendición gigante que tenía. Y él dijo, listo, le cambió la bendición por esas lentejas. Entonces siempre es importante ver que no nos podemos dejar gobernar por nuestro estómago. Siempre tenemos que mirar más allá, qué tiene el Señor para nosotros, para nosotros. ¿Qué es el ayuno? Cuando hablamos de ayuno, pensamos en dieta, en abstenernos de algunos alimentos. Pero el ayuno no es una dieta. El ayuno es privarse o abstenerse de alimentos con un propósito espiritual. Y cuando hablo de un propósito espiritual, hablo de que debe estar acompañado de oración. Si yo me abstengo únicamente de alimentos, lo que estoy haciendo es una dieta. Yo suprimí la carne, yo suprimí las harinas, eso es una dieta. Si no acompaño ese proceso de ayuno porque es una búsqueda espiritual de oración, estoy haciendo una dieta. La Biblia nos muestra una cantidad de ayunos de muchas, muchas personas. Y esto para mí es fascinante porque la Biblia es un libro inspirado por Dios que nos cuenta historias de hombres como tú, como yo, como cada uno de nosotros que pasaron pruebas, que pasaron dificultades... Y nos habla de una cantidad de ayunos en momentos, en temporadas diferentes, por hombres y por mujeres diferentes que pasaban o que tenían una necesidad puntual. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que Jesús ayunó 40 días. Moisés ayunó dos veces 40 días. La primera vez fue cuando él subió y estuvo 40 días en presencia del Señor y le dio las tablas de la ley. Y se acuerdan que él bajo y ya había un becerro de oro y le tocó volver a subir a pedir perdón por ese pueblo. En dos ocasiones subió y ayunó por 40 días. También está Esther, que era una reina y que ella ayunó por, eh, por la vida de un pueblo, porque había un decreto de, de matar a niños, mujeres, a todos el pueblo de Israel, y ella ayunó tres días y llamó a un ayuno a su pueblo de tres días. Ana, y el de Ana es bellísimo porque ella sencillamente no podía tener hijos, y se acercó y ayunó y lloró y clamó, y el Señor le dio un hijo, y es... Samuel, el profeta Samuel, y él, ella se lo dedicó al Señor, y después el Señor le dio más hijos a Ana. Jonás, por Nínive, también ayunó. Y bueno, pues hay cualquier cantidad de ejemplos, y que me encantaría contarles todos, porque todos son fascinantes. El ayuno también eh, puede ser parcial, puede ser total, puede ser de sólidos, hay diferentes tipos de ayuno, y puede tener una duración diferente de 40 días, de 21 días, de 7 días, de un día, de medio día, según como las necesidades puntuales que, que cada uno tenga, pero es una disciplina que nosotros también debemos ejercitar. Y yo quiero hoy hacer énfasis en la vida de Daniel, porque en todo el libro de Daniel se ve una relación muy, muy, muy fuerte con el Señor y cómo Él ayunó y cómo sus ayunos tuvieron respuesta y cómo el Señor le habló a Daniel. Entonces los voy a invitar el día de hoy a que vayamos a Daniel 1 y vamos a caminar largamente por el libro de Daniel. Daniel 1 nos cuenta eh, el contexto de la historia de Daniel. Dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey, y les, señ y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Y puso Dios a Daniel en gracia Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos Él decidió Tomar ese ayuno de tres años Y dijo El jefe de los eunucos a Daniel Temo a mi señor el rey Que señaló vuestra comida y vuestra bebida Pues luego que él vea Vuestros rostros más pálidos Que los de los muchachos que son semejantes a vosotros Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los únicos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento ...inteligencia en todas letras y ciencias... ...y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños... ...pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey... ...que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor... ...y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos... ...otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías... ...así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces, diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y esta historia nos muestra, primero, la convicción de Daniel, y segundo, los beneficios tan grandes que tiene el ayunar. Porque... No solo hay beneficios físicos, porque ahí vemos que después de 10 días de que ellos comían las delicias del banquete del rey y el vino, ellos se abstenían de eso y comían otras cosas. Y cuando entramos en un proceso de ayuno, entramos en un proceso de desintoxicación también. ¿Qué tal si nosotros dejamos, ayunamos y decimos no vamos a tomar gaseosas ni café, ni, ni carnes, ni postres, ni dulces? Yo pienso que inmediatamente los que son médicos sabrán que el cuerpo empieza a eliminar toxinas si no comemos embutidos ni fritos ni el, el, el cuerpo empieza a transformarse y a, y a botar todo ese azúcar y todo eso que, que le metemos todo el tiempo entonces hay un beneficio físico pero más que el beneficio físico estamos buscando un beneficio espiritual y ayunar nos hace más sensibles a la voz de Dios a su tiempo a su voluntad a los propósitos que tiene con nosotros a sus planes eh, yo, yo digo que, que ayunarnos sintoniza con Dios y los que son más viejitos o, o, o los que nos, se acuerdan de los carros de sus papás o de sus abuelos se acuerdan que el radiecito de antes uno le movía una bolita así y cuando se movían las liniecitas de las emisoras que habían que no eran tantísimas. Eh, había una interferencia y no se oía, y se oían pitos y ruido y cosas, y cuando uno llegaba al punto exacto de la rayita de la emisora, pues se escuchaba perfectamente la señal. Y eso pasa con nosotros cuando ayunamos, como que estamos en nuestro diario andar y en nuestra vida cotidiana y logramos sintonizarnos perfectamente con, con Dios, de tal manera que nuestro espíritu se conecta con Él y podemos entender su voluntad, Él nos habla y podemos escuchar lo que Él tiene para nosotros, eh, cada, cada cosa oculta y fascinante que Él tiene, y que él para nosotros estaba enfrente y nunca la veíamos, en ese momento que nos alineamos y nos sincronizamos y nos sintonizamos con Él, eso se da, y eso se da en el momento del ayuno. También el propósito del ayuno es debilitar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu, y en la medida en que tenemos hambre física, empezamos a, a, a desarrollar un hambre espiritual, un hambre por escucharlo, un hambre por, por hablar con Él, por pasar tiempo con Él, por, por saber qué tiene para nosotros. También nos ayuda a diferenciar mis planes y mis proyectos de mis necesidades, lo que quiero, lo que deseo, de lo que realmente necesito, porque no siempre lo que quiero es lo que necesito. Y, y otra cosa que es muy importante y es clara en los ayunos de la Biblia, es que nos sensibiliza a las necesidades de los demás. No solo pensamos en que yo, ay, yo quiero el carro, yo quiero la casa, yo quiero, sino que vamos mucho más allá y pensamos en el otro y en lo que el otro necesita. Y, y para mí esta enseñanza llegó en el momento justo, porque hace dos semanas con Rebeca estábamos hablando de unos amigos que ella quiere muchísimo y que tienen su corazón. Y, y decidimos hacer un ayuno por ellos. Decidimos. Yo le decía, ella los quiere mucho y ella piensa que si ellos se mueren, ¿qué va, qué, qué va a pasar? Y entonces yo le dije, pues Revi, tú no, no puedes controlar eso. Eh, pero podemos orar y podemos ayunar y el Señor puede hacer algo. Cada vez que ayunamos con un propósito, el Señor nos oye. Y, y ayunar es un, es un sacrificio para nosotros. Aquí, yo, yo quiero ayunar, quiero dejar de comer todo lo rico que me gusta. Eh, quizá no, pero cuando lo hago... Él ve que me cuesta y que lo hago con amor por algo Y él, él se complace en eso eh, Él se complace en eso Y como les conté que la historia de Daniel No es solo ese pasaje Sino que en todo todo el libro de Daniel eh, Vemos cómo el ayuno y cómo la oración Y esas disciplinas que él logró desarrollar como hábitos eh, Dieron fruto Yo quiero que vayamos a Daniel 6 Que dice Pareció bien a Darío Se acuerdan que sitiaron a, a Israel Y ellos se fueron cautivos a Babilonia Y como él estuvo tanto tiempo eh, Pasaron muchos reyes en ese periodo de tiempo Entonces dice Pareció bien a Darío Construir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino Sátrapas son gobernadores Y sobre ellos Tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque, porque él era fiel y ningún vicio, ni falta, fue hallado en él. Porque él tenía un espíritu superior. Y yo quiero tener un espíritu superior, yo no sé ustedes, pero, pero esa palabra sobre la vida de Daniel es real hoy para nosotros. Y, y era su relación con Dios, su tiempo de oración y de ayuno, lo que hacía que él tuviera un espíritu superior. Y en este pu punto de la historia es cuando... Eh, ellos buscan ocasión para que él caiga y finalmente hacen un decreto y un edicto para que él y terminan el foso de los leones de donde el Señor lo saca. Y, y, y la vida de, de Daniel es fascinante tanto como la de Sadrach, Sadrach y Medra ellos tres que, que el Señor que el Señor los salva también del horno de fuego. Y quiero que saltemos ...al capítulo 10 del libro de Daniel... ...en el capítulo 9... Él, ...él hace una oración bellísima... ...que en la casa les recomiendo que la lean... ...porque él pide perdón por Israel y dice... ...hemos pecado... ...ahí no se ve que él sea un hombre malo... ...ni pecador, ni sino que era un hombre justo... ...conforme al corazón de Dios... ...pero él se pone en el lugar de ese pueblo de Israel... ...y le clama a Dios y le dice... ...señor, porque hemos transgredido tu ley... ...porque hemos pecado, porque te hemos fallado... ...porque te hemos abandonado... ...y él se incluye y está dolido por esa situación de Israel... Y en, en el capítulo 10 dice: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, o sea, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hide Hidekel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como un estruendo en multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquí... Vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron Quedé pues yo solo y vi esta gran visión Y no quedó fuerza en mí Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento Y no tuve vigor alguno Pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño Con mi rostro en tierra Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba contigo, me puse en pie temblando mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras, yo he venido. Y esto para mí es, pues primero confrontativo, porque, porque a cuantos de pronto el Señor pasa una temporada en silencio y nosotros decimos, Dios no me oye, Dios no me escucha, eh, pensamos de pronto que hicimos algo malo, que Dios ya no nos ama, que, y, y muestra esto que Daniel estaba clamando por un pueblo 21 días y al día 24 vino un ángel, o sea que hubo un silencio por esos 21 días y, y el ángel le dice eh, que él llegó, que desde el primer día que empezó a orar el Señor escuchó su oración, pero dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, esto nos muestra una guerra en el mundo espiritual. ¿Mm? Yo le decía a Felipe que Miguel, o oh, Felipe me decía, que Miguel era como el ángel guerrero de Dios, que venía a luchar. Entonces, yo me acordaba de las tortugas niñas y que cada uno tenía como el que era creativo, el que era el más guerrero, el líder. Bueno, Miguel fue a hacer esa tarea y esa labor de luchar para que la respuesta de la oración que el Señor escuchó desde el primer día llegara a la vida de Daniel y efectivamente el Señor lo oye y, y el ángel le habla y todo esto fue por este proceso de 21 días que él ayunó y buscó el rostro del Señor y yo me pregunto a veces nosotros por qué somos tan, cómo decirlo, tan nos damos por vencidos como con tanta facilidad pues Dios no me habló, debe ser que Él no quiere hablarme. Y se nos olvida como que todo lo que sabemos que Dios nos ama, que Él nos habla, que Él nos escucha, se nos olvida completamente. Eh, como todo lo que hemos todo lo que hemos recorrido con Él, se nos olvidó y decimos, es que ya Dios está orado conmigo, de pronto ya no quiere hablarme, ya no... Y no pensamos que es que hay un, una batalla en el mundo espiritual, una guerra, por, por, por esa respuesta, por esa oración que yo estoy haciendo y nos lleva esto también a, a ver eh, el momento en que Jesús fue tentado y más que el momento que Jesús fue tentado fue en el momento, el momento del ayuno que hizo el Señor cuando Jesús, eh, las dos primeras cosas que hizo Jesús antes de arrancar su ministerio público fue bautizarse y en el momento que se bautizó se oyó una voz desde el cielo que decía que este era su hijo amado y que, en él, tenía, que él se complacía en él y la segunda cosa que dice fue que el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó por 40 días. Y en esos 40 días, después de los cuales dice que tuvo hambre, lo primero que vino el diablo a decirle fue, eh, convierte estos panes en piedra, porque tú con esta hambre y pan, si convierte los panes en piedra, fácil, te la pongo fácil. Y Jesús, que esto lo tiene que enseñar muchísimo, porque Él lo que hizo fue, recordar lo que pasó en el bautizo y le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y cuál fue la palabra que salió de la boca de dios para él antes de esos 40 días este es mi hijo amado en el que tengo complacencia y eso me lleva también a recordar a eva cuando fue tentada y los que nos gustan las frutas a mí me encanta yo me imagino a eva en el jardín y vio esa fruta que mejor dicho le pareció la más increíble de todas porque además era la prohibida la que no podía comer y cuando vino la serpiente a tentarla, ella en vez de recordar que Dios le había dicho, ella recibe esa mentira. Y así somos nosotros como Eva muchas veces porque recibimos esa mentira de que es que Dios no me ama, es que como no me habla es porque se olvidó de mí, es que yo estoy haciendo algo malo seguro, es que Él está interesado más en esta otra persona que en mí, es que Él no se interesa por mí. Y esas mentiras van socavando nuestra vida espiritual y dejamos de buscarlo. Y, y dejamos de, de, de buscar esa voz de Dios para nuestra vida porque decimos, ay es que como yo le digo y le oro y oro y no me responde, oro y oro y no me oye, oro y oro y no pasa nada, en vez de ir un poquito más allá y decir algo está pasando en el mundo espiritual y yo voy a hacer todo lo posible para escuchar la voz de Dios para alinearme en sus propósitos y para ver una respuesta a lo que yo estoy pidiendo porque además Jesús ayunó se bautizó y ayunó porque el Espíritu Santo lo estaba preparando para lo que venía. Porque él desde ahí salió de su ayuno y empezó a hacer milagros, prodigios, a sanar enfermos, multiplicó eh, los panes y los peces. Hizo cualquier cantidad de cosas que antes no había hecho. Fue a raíz de ese ayuno que como que desató todo el poder del Señor y todo el potencial para la vida de Jesús. Y yo quiero eso. Yo pensaba en Daniel y yo decía, ay, yo quiero ver un ángel. Yo nunca he visto un ángel. yo, yo Que me haga Catalina. No, pues sería increíble. Y, y, <ríe> bueno, sin comentarios. <ríe> y, 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 y yo pienso que cuando cuando el, cuando el, cuando nosotros ayunamos, el Señor se complace porque es como cuando cuando el ángel con el que me casé, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, él tenía un piercing en la lengua y yo detestaba ese piercing. Y él, muy hábil, entonces se lo quitaba por raticos y se lo ponía para que no se le cerrara, ¿no? Entonces salíamos y él se lo quitaba y yo, ay, no tiene Ah, bueno, se lo quito. Pero él iba al baño para que no se le cerrara porque eso como que se cierra muy rápido y se lo ponía, ¿no? ¿Verdad? <risa> y, y cuando él finalmente decidió quitárselo para mí fue como... Ay, tan divino, de verdad se lo quitó, ¿sí? Por mí hizo eso. Yo quiero, yo creo que, ¿ah? Ay, ya, ¿pueden creerlo? Por mí yo dije, bueno, se le cerró un día, ok. Yo dije, ay, tan divino, hizo es eso por mí. Y yo siento que Dios, cuando nosotros ayunamos, no es una obligación, no es un... Yo creo que Dios dice, ay, tan lindo, ¿está haciendo eso para escucharme? ¿Está haciendo eso porque quiere, quiere oír mi voz? ¿Está, está haciendo eso porque... Porque, porque quiere oír lo que yo tengo para Él, porque quiere escuchar lo que yo tengo y yo creo que por eso Él se deleita y Él concede cuando nosotros ayunamos. Hay personas que dicen que el ayuno mueve la mano del Señor. Y sí, pero eso, para mí eso es como que el Señor está quieto y si no ayunas no me voy a mover. Entonces yo lo veo más como que ese ayuno mueve, como, como al abstenernos de algo que a nosotros nos agrada tanto como es la comida, Él, él también... Dice, ay, tan divinos que están dejando esto por mí, pues yo quiero también bendecirlos. No es como que él esté amarrado como un papá malo que no quiera soltar nada, sino que, que él, él dice, ay, no, qué cosa más divina que hagan esto: que quieran buscarme, que quieran, que anhelen tener una relación más cerca conmigo, que, que quieran crecer en su espíritu, que quieran. Y por eso el Señor obra poderosamente en el ayuno. Porque además el ayuno es, una, es un arma espiritual poderosa y a través del ayuno se rompen ataduras, se rompen maldiciones, enfermedades, vencemos adicciones, nos son reveladas áreas de nuestra vida en las que debemos trabajar y además de esto recibimos guía y dirección del Señor y, y para nosotros y para mí hablar del ayuno eh, en este lugar, en esta casa que Él nos ha dado es, es bellísimo porque Eclesia Viva fue producto de un ayuno y y, y, y ver la, la respuesta tan contundente en ese ayuno para nosotros fue fue realmente increíble no todos saben lo que nosotros hemos pasado este tiempo pero nosotros empezamos hace un año a reunirnos en nuestra casa con un grupo pequeño básicamente para nosotros era esa reunión y pasaron pasó el tiempo y, y yo creo que Felipe más que yo Tenía siempre la inquietud de su corazón De la iglesia En cambio yo 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 en el tema de iglesia y pastorado Yo siempre dije Más o menos tiene que venir un ángel y decírmelo Porque es una responsabilidad tan grande Que yo no me voy a meter a hacer algo Si Dios no me habla Mejor dicho con voz audible Y nosotros tuvimos un viaje a, en octubre del año pasado A la ciudad de Miami Y el propósito de ese viaje Era que el Señor nos hablara Puntualmente Sobre qué iba a pasar con el grupo Nosotros teníamos una oferta laboral Para mudarnos a la ciudad de México Y entonces teníamos que definir Si nos íbamos para allá Y decíamos si el grupo o, si no, o qué iba a pasar Entonces Felipe y yo hicimos ese viaje A la ciudad de Miami Donde nuestros pastores con el propósito de escuchar la voz de Dios. Claro, queríamos pasear y pasar tiempo con ellos, pero el propósito de ese viaje era que el Señor nos hablara. Y yo creo que eso agrada al Señor, decir, ¿vinieron hasta acá para que yo les hablara? Entonces, pasaron los días del viaje, nos fuimos delicioso, pasamos tiempo lindo, el Señor fue lindo con nosotros, recibimos cosas maravillosas, pero... Llegaba, ya, estaba, ya era viernes, nos íbamos el domingo y no teníamos una definición de qué íbamos a hacer, si nos íbamos para México o qué iba a pasar con el grupo, no sabíamos y yo soy muy tranquila, pero Felipe empieza a impacientarse, entonces él empieza a sufrir, perdimos la plata, perdimos la avenida, no pasó nada, eh, sí, para él era un viaje infructuoso, hicimos compras, paseamos, pasamos rico fuimos al mar, pero si no nos hablaba el Señor puntualmente Él dijo, perdí el tiempo y la plata Entonces él empezó como con ese conflicto Y el viernes en la noche Nos reunimos con los pastores Y él ya estaba, él se le nota la incomodidad Y el pastor le dijo, ¿qué te pasa? Él dijo, pues pastor, es que ya nos vamos el domingo Y no ha pasado nada Pues no es que no haya pasado nada, pastor Pero Dios no me ha hablado Y entonces el pastor le dijo, bueno Hagamos una cosa, Pipe, el Señor te va a hablar eh, El sábado Felipe estaba de cumpleaños, entonces le dijo, hagan un ayuno, hagan un ayuno y el Señor les va a hablar y le decía ayuno, dedíquenle a ustedes media mañana al Señor y hagan un ayuno y el Señor les va a hablar y nosotros nos fuimos para la casa y nos, estamos, nos estábamos quedando en la casa de un primo de Felipe, adorado, espectacular, que además le dijo, primo vas a cumplir años acá, yo te organizo una cabalgata, vamos a unas fonditas, un plan espectacular y Felipe le dijo, no, primo. Entonces no pudimos ir al plan y el primo finalmente Alejo se fue y nos quedamos solos. Esa mañana hicimos ayuno, Felipe se sentó en el mesón de la barra de la cocina, y yo me quedé en la sala y él se sentó allá solo y yo me senté en la sala sola con mi Biblia y cada uno hizo su ayuno y, y Felipe, como el Señor nos habla tan diferente a cada uno, Felipe se sentó y empezó a escribir en una hoja y escribía y escribía y yo... Y escribió, y escribió, y yo, y a mí nada, y yo, ay Dios mío, a mí no me dice nada, bueno. Y entonces, yo estuve ahí, y, y yo nada, y leía, y nada, y leía, y yo, bueno. Y ya como a, antes de mediodía, el Señor me dio una palabra, y y yo, bueno, yo la, la tuve ahí, y ya como que llegamos al momento de sentarnos, a ver, y yo le dije, bueno, ¿y qué te dijo el Señor? Y él me sacó su hoja escrita, y los versículos, y yo, y yo yo le dije, uy, no, qué cosas tan horrible a mí no, no, no me funciona así y el Señor a mí me dio una palabra que está en Ageo 1 y 2 y cuando Él me la dio yo solo pude entregarle la Biblia a Felipe para que la leyera porque yo no la podía leer e irme al baño a postrarme y decirle Señor, si eso es lo que Tú quieres, yo lo voy a hacer porque finalmente en mi corazón había una resistencia y fue tan clara la palabra que pues no se las voy a leer, está en Ajeo 1 y 2 que el Señor dice que levanten una casa para Él, esa palabra, y ante eso pues yo no podía decirle otra cosa sino, ok Señor, yo, yo quería escuchar tu voz, esas es tu voz y yo la acepto entonces, efectivamente el Señor nos habló y, y, y fue un, lindo, un día espectacular nos dimos con el pastor y al día siguiente mmm, una persona que no nos conocía nos confirmó la palabra y nos dio más palabra y, y y el Señor recompensó ese, ese tiempo de ayuno y ese tiempo de buscarlo a Él y ese tiempo de, de, de buscar su voz, su dirección. Y yo creo que esa es la invitación más importante que yo puedo hacerles hoy. A veces hay que romper esa rutina y esa cotidianidad y hacer algo extra, algo especial para buscar y para escuchar y para recibir ese milagro. Siempre hay cosas por qué ayunar, si tenemos un hijo enfermo, si tenemos un familiar enfermo, si tenemos eh, una situación particular, si nos vamos a un lugar donde la gente necesita recibir al Señor, si tantas cosas, tantas cosas en nuestra vida también, que siempre, siempre, siempre hay un motivo para ayunar y es una disciplina que se nos olvida, que se nos olvida practicar y que es tan importante con la oración en conjunto y tan poderosa para nuestras vidas y para nuestras generaciones que, que aún no, no nos cabe en la cabeza todo, todo, todo el poder que se desata cuando estamos sintonizados con el Señor y esa, esa es la palabra que, que el Señor nos regala para el día de hoy y yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie y, y le, le demos gracias y, y cantemos esa canción que nos encanta que se llama Océanos porque Él nos llama en verdad las aguas y, y, y a veces caminamos sin sin saber hacia dónde, pero Él tiene un propósito y Él, él quiere él quiere que, que nosotros escuchemos su voz y es a través del ayuno también que nos debilitamos y que, y que a veces lo necesitamos porque Él nos está hablando y no lo escuchamos, como que estamos envueltos en todas las situaciones cotidianas y es a través de apartarnos para Él y tomar un tiempo especial que, que podemos destapar nuestros oídos espirituales para escuchar su voz con claridad y para para recibir todas esas promesas y todas esas cosas maravillosas que Él tiene para nosotros
0: Padre te damos gracias en esta mañana bendecimos tu nombre Señor y te damos gracias porque tú nos hablas Señor porque nos has hablado con tu verdad, con tu palabra nos has enseñado Señor acerca de esta importante disciplina espiritual yo te pido Señor que esta palabra sea viva en nuestros espíritus Señor que la podamos poner en práctica que podamos empezar Señor a, a ejercer Señor esta disciplina espiritual esta disciplina Señor que como tú mismo le dijiste a tus discípulos Señor hay, hay situaciones y hay cosas que solo suceden con oración y ayuno y tal vez tú hoy trascata, enseñaba trae a esa memoria situaciones puntuales de tu vida situaciones puntuales de tu ser, cosas que pasan en, en tu corazón, cosas que pasan en tu familia o quizás piensas en alguien, piensas en algún ser querido, en un hijo tuyo, en un familiar y, y, y quizás el Espíritu Santo te ha puesto allí en tu espíritu ayuna porque a veces decimos, es que ya lo he intentado todo. Es común escuchar personas decir, ya lo intenté todo. Pero realmente lo has intentado todo, realmente has hecho todo lo que está a tu alcance. Ahí está el ayuno, es una herramienta para, para poder vencer. Pero como yo les decía, y lo hemos dicho en las últimas cuatro enseñanzas, hablando de las disciplinas espirituales, si ustedes recuerdan el pasaje que le dio vida a esta serie de las, de, de, de las disciplinas espirituales eh, está en Marcos capítulo 9 donde Jesús sube al monte que se conoce como el monte de la transfiguración y en ese monte pasan cosas maravillosas Jesús sube con tres de sus discípulos Pedro, Juan y Jacob y en ese lugar donde ellos están están orando aparece Moisés y aparece Elías o sea un fantasma estaban muertos Moisés y Elías o sea pájaro. son llamados de entre los muertos y aparecen en ese lugar con Jesús y se escucha la voz audible de Dios diciendo este es mi hijo a él oíd. y dice la Biblia que al día siguiente bajaron del monte de este encuentro que tuvieron y se les acercó un señor con su hijo que estaba endemoniado y los discípulos no lo pudieron hacer libre, no pudieron expulsar al demonio. Expulsar demonios era algo que ya los discípulos habían hecho, era algo que Jesús había hecho muchas veces y ellos habían visto a Jesús expulsar demonios. Y yo creo que en especial Pedro, Juan y Jacobo, al haber estado con Jesús en ese lugar, sintieron de pronto se sintieron más que los otros. Recuerden que eran doce discípulos. Y es, por, es probable que ellos hayan dicho, nosotros como que somos más importantes que los otros discípulos. Que Felipe, que Tomás, que Simón. Porque nos escogió a nosotros. Y estoy seguro, mire, no lo dice la Biblia, pero estoy seguro porque conozco la naturaleza humana. Que ellos bajan del monte. Jesús seguramente coge su camino, se va hacer otra cosa, a comerse un paquete de chitos porque tiene hambre no sé, métale imaginación al tema y cuando vienen los el papá y el hijo ¿no? yo me imagino los doce discípulos diciendo bueno, vamos a hacerlo libre llorando ¿no? y yo me imagino estos tres atrás déjalos yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan y a, y a Jacob, déjalos déjalos que vayan traten, no van a poder es que nosotros estuvimos en la transfiguración nosotros escuchamos la voz de Dios y yo supongo que fue uno y trató, fue otro y trató fue otro y trató como cuando alguien ha tratado de abrir un frasco de mayonesa con una, una gasa y no puede me la abres y el otro no puede me la abres hasta que alguien puede le da un coscorrón o algo con un martillo yo qué sé fueron en fila y seguramente estos tres tampoco pudieron o pues seguramente no, seguro que no pudieron porque dice la Biblia que no pudieron y que el papá dijo bueno ninguno de ustedes pudo, ¿dónde está? el que puede ¿dónde está Jesús? y esto generó en ellos frustración porque ellos ya se creían en Jesús, ellos ya dijeron no, es que nosotros ya o sea, ya oímos a Dios vimos el rostro de Jesús como ninguno de los demás lo ha visto y dice que el papá encontró a Jesús y le dijo Mira, es que tus discípulos no pudieron Y Jesús dijo, sal fuera ¿No? como, como cuando todos han tratado de abrir la gaseosa Llega alguien con dos dedos y así. ¿Te ha pasado? Eso lo hiciste muy porque yo te lo aflojé Yo me ven los discípulos No, ya te lo habíamos preparado Señor Ya te lo teníamos listico Ese demonio estaba listo para salir Jesús Porque nosotros fuimos al monte Nosotros estuvimos en el evento Nosotros fuimos a ese gran suceso y entonces con un poco de frustración no dice cuál de los discípulos yo estoy seguro que fue Pedro viene y le dice Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? o sea, ¿por qué fue tan fácil para ti y nosotros no? si nosotros estuvimos en el monte, Jesús si nosotros escuchamos la voz de Dios ¿y qué les dijo Jesús? este género solo sale con oración y ayuno. Sí, el ayuno es poderoso. El ayuno le dio vida a este ministerio, como contó Cata. Y el ayuno ha hecho cosas poderosas en nuestras vidas. Pero no es solo ayunar cuando tengo un problema. No es solo ayunar cuando tengo una necesidad, como no es solo orar cuando tengo un problema y una necesidad. No es solo venir a la iglesia cuando tengo una situación difícil. No es solo buscar a Dios como ese Dios bombero que me apaga mi incendio, sino es tener una disciplina, disciplina. Ejercitarse, dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Disciplínate en el esquema del Evangelio, disciplínate en los asuntos de la fe. Porque lo que hace la diferencia entre Jesús y sus discípulos no es que ayunó esa mañana es que practicaba una vida de oración y de ayuno si tú lees las escrituras Jesús permanentemente estaba en oración y muchas veces la oración viene acompañada de ayuno entonces para poner el ejemplo y para invitarlos como congregación a que lo hagamos a partir de ahora hasta la otra semana no pueden comer nada no, a no vamos a hacerlo de esta manera nos vamos a preparar esta semana es una invitación Ustedes deciden Pero nuestra invitación Es a que nos preparemos esta semana Para iniciar un ayuno el próximo lunes Y vamos a iniciar un ayuno Nuestra invitación Es de 21 días Usted dice yo nunca he ayunado ni media hora Como Cata enseñó Hay ayunos totales Parciales ¿Y qué? Y de sólidos Ya o sea, no me quite el café Ese es el que me gusta a mí De sólidos Sin café es imposible agradar a Dios Dice la Biblia en Hebreos 11.6 ¿No? Ese es sin fe Ah, bueno Se parece, se parece Sí, sin café Yo me levanto y le digo ¿Y el Señor Voy a orar, pero espérame Prendo mi maquinita de café Porque sin café es imposible Pero también he ayunado café Porque uno debe ayunar lo que le gusta O sea, ¿qué, qué mérito tiene ayunar Lo que usted nunca come? Si es vegetariano va a ayunar carnes, es súper espiritual. No debe ayunar algo que le cueste, porque es un sacrificio. Entonces la invitación que les vamos a hacer la otra semana vamos a dar las instrucciones, hoy no. Eh, pero yo lo que quiero es que usted se prepare de dos maneras, que se prepare primero que todo psicológicamente, porque si yo le lanzo un ayuno para empezar mañana se me se me muere. Vamos a tener una semana de preparación. Pero también le invito a que se prepare físicamente. Aquí está nuestra doctora favorita. Y uno no puede de la noche a la mañana decir, chao, 21 días. No, uno puede empezar un proceso de preparación de su cuerpo para eso. Empiecen a pensar desde ahora qué quieren ayunar. Ese ayuno de 21 días típicamente es un ayuno donde debemos dejar algo de nuestra dieta y entregárselo al Señor algo que nos cueste. El café, por ejemplo, para mí sería una buena idea. No le estoy diciendo que lo voy a hacer ojo, porque después me ve tomando café y dice mmm, no está llorando, o rompió el ayuno. No, no sé, voy a decidirlo. Pero el café pudiera ser, pero no solo el café. ¿Qué tal los dulces, para el que le encantan los dulces? ¿Qué tal el corte de carne con gordito, tres cuartos, churrasquito? ¿O qué tal la hamburguesa, al que le gusta mucho la hamburguesa? ¿O qué tal las gaseosas, al que no puede vivir sin la Coca-Cola o qué tal si dejamos de ayunar delicias ¿sí? no, vamos a hablar principalmente de alimentos el ayuno tiene que venir acompañado de un ejercicio espiritual si no es dieta pero eso lo, lo, lo hablaremos un poco más en detalle el otro domingo sin embargo, prepárese, empiece a pensar y no solamente prepare su mente prepare su cuerpo sino prepare su nevera porque si uno va a ayunar uno tiene que ser muy sabio en cómo suple porque entonces ¿qué pasa? se va para la oficina y como no tenía nada previsto ¿qué termina haciendo? saliendo con los compañeros y comiéndose la todoterreno del corral de la que le hablé al principio entonces prepárese ah ok, entonces voy a dejar las carnes pescados, carnes, pollos, todo eso Va a comer solo legumbres y entonces como compenso la proteína de la carne con nueces y entonces va a comprar almendras a... si no se prepara se va a morir y la idea no es que se muera ni que le dé dolor de cabeza, ni que le dé el yello ni que esté de mal genio porque no ha comido lo que le gusta, aunque puede que le pase sino la idea es que seamos disciplinados y que seamos juiciosos en prepararnos les estamos dando una semana para prepararse cuando lo lancemos de hoy en ocho para el próximo lunes Vamos a estar 21 días Ayunando eso que usted dispuso Nosotros les vamos a dar algunas sugerencias Se las vamos a dar Y se las vamos a dar antes del domingo Se las voy a hacer llegar Puede ser vía el Blog de Fe ¿Quién conoce el Blog de Fe? El que no conozca el Blog de Fe Blogdefe.com Ahí vamos a poner Y los 21 días van a venir acompañados De un devocional diario Todos los días, la noche es decir, el domingo de hoy en ocho, usted va a recibir o va a tener en la noche, en el blog de fe, un devocional, que es un devocional, una, una, un escrito, una lectura muy corta, para que usted por la mañana se levante en su ayuno, lo lea, ore y medite en eso, y eso le sirva para desarrollar estos 21 días de ayuno, ¿está bien?,